0: du oder ich du <lacht> wie immer <lacht> es ist ganz einfach also wir haben eine Woche ausgesetzt Mike ähm, es liegt an mir wieder einmal. Äh, letztes Wochenend bin ich im Auto, gewesen, oder grässlich ähm, ja Entschuldigung noch für die Qualität die sind nicht unbedingt hervorragend der Inhalt ist dafür glaube gar nicht so schlecht gewesen ähm, wir haben die letzte Woche ausgesetzt weil wir einfach beide irgendwo einfach nicht haben können weil es einfach nicht gegangen ist Du hast viel losgegangen, Mike. Ähm, Ich habe viel Darum übernehme ich gerade die Lead. Ähm, In diesem Podcast, wie im letzten Podcast angekündigt, möchte ich mit dir über Gefühle reden. Ah. Ja, oder? äh, Und zwar ist mir das aufgefallen, die letzte Zeit, wenn ich äh, Trainings gebe, ist das so ein Thema, wo ich immer am Morgen... Ich ich frage die Leute während dem Tag sicher viermal, wie fühlst du dich? Hm. Mhm. und zurück kommt eigentlich immer gut jetzt muss man sagen, ich habe wahrscheinlich einen relativ gröchlichen Männeranteil bei mir in in den Trainings wenn ich das so ein bisschen beobachte aber ähm, es kommt nicht mehr zurück als gut warm, okay äh, angespannt ja ähm, ja, angespannt also es ist wirklich, äh, die Bandbreite ist relativ klein ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und ich bin mal dranne und habe mir mal eine Liste gemacht mit positiven Gefühlen, mit neutralen Gefühlen und mit negativen Gefühlen. Jetzt weiß ich natürlich, Mike, dass du als Coach das Thema Gefühl ein ganz, ganz wichtiger Teil ist bei dir. Wie schaffst es du, mehrere Gefühlsbegrifflichkeiten oder Gefühlsebene mit einem Coaching für zu bringen,
1: zu benennen auch. Es geht das ganze. Spannend, also ist ein super spannendes Thema. Es freut mich natürlich, über das Thema heute mit dir zu reden, ähm, weil ich merke vor, dass es sehr wirtschaft. Ja, gestern war ich, bin ich bin Digital Day gewesen. und mein es geht überhaupt nicht um das. Und gleich geht es auch dort sehr sehr stark um Menschen, Digitalisierung betreffen Menschen. Ähm, Digitalisierung, Prozesse äh, setzen Bewegung, Veränderung gegangen Gang und lösen Gefühle aus. es sind spannende Gefühl mit Vorfreude, es sind Ängste äh, und so weiter. Und Gefühle natürlich auch ganz viel in uns an. Von daher ein schönes Thema, ich freue mich drauf. Ja, wie spürt man das? Das ist genau so, wenn wir über Gefühle reden, das sind die wenigsten von uns gewandt. Entsprechend, man macht es wie nicht. Man macht es nicht. Und eigentlich schade, weil das ist recht viel Verborgenungspotenzial oder der liegt auch viel versteckt drinnen. Kurz auf deine Frage zu antworten, wie lockt man Gefühl Oder wie, wie findet man das okay. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Atmung ist zum Beispiel ein ganz spannendes Gefühl. Und die Atmung hilft uns einerseits um uns selber wahrzunehmen und zu spüren, äh, wie geht es uns gerade. Und im Umkehrschluss ist es ein Wechselspiel. Können wir mit der Atmung unser Befinden ähm, wiederum beeinflussen.
0: Mhm.
1: Und wenn sich eine Person in einem eine Gefühl oder in Situation befindet, wo sich nicht wohlfühlt, dann atmet sich das oft flach, oberflächlich, schwer. Befindet sich eine Person in einem Zustand, in dem er sich wohlfühlt? Der Atem sich das oft frei, leicht, locker, tief. Also, die Atmung ist sehr, ein, ähm, sehr ein spannendes Werkzeug, das man dort kann, kann nutzen kann, äh, um auch mal das Gefühl oder das Gefühl, das Wahrnehmung, äh, irgendwo in ein, ins Modell oder in eine Methodik zu bringen. Wie machst du denn das? Also,
0: tust du, also Du gehst hin und sagst, hey, du, du, wie du deinen Atem spürst. Wie spürst du dich, dass du einschnaufst? Wie fühlt sich das an? Und du gehst du dich hinterfragen, dass du mehrere Gefühlsebenen vorlocken kannst?
1: Nein, es geht eigentlich mehr darum, dass das Gegenüber sich wahrnimmt, bewusst
0: wahrnimmt.
1: Und sich bewusst in diesem Moment wieder fragt, wie geht es mir eigentlich dabei, wenn ich das gesagt habe oder wenn ich in dieser Gefühlslage bin? Wie geht es mir dabei, wenn ich jetzt weiss, ich muss. Ich nehme jetzt das Beispiel von gestern oder Ich bin nicht jeden Tag vor Leuten. Und gleich war Spannung, was immer passiert Wir kennen es auch, du kennst es vielleicht auch ein bisschen. Du hast auch Anlässe, wo mehrere Leute, mehrere hundert Leute im, im Raum sind. Und du hast, du hast auch so ein Gefühl, das Gefühl, ein Kribbeln, es Nervosität und usw. So und das ist ja spannend, das selber wahrzunehmen. Wenn du in dem Moment auf die Atmung gehst, dann bist du sofort mit dem Fokus auf die eigene Wahrnehmung. Wie geht es mir dabei? Du kannst die wahrnehmen und du hast irgendwo eine Basis, die du schaffen arbeiten kannst. Mhm. Oder auch mit der Atmung kannst du natürlich auch wieder sag Ich sage, ruhig beispielsweise durch. Ich tue richtig einschnaufen, ich richtig ausschnaufen und so wirst du automatisch zum Beispiel wieder ruhiger. Oder ich tue dreimal ein und ausatmen. Ja, die Atmung finde ich ein ganz spannendes Thema, das wir oft ein vergessen und das hält uns zurück im Moment. Okay.
0: Und was, was ich, also die, die, die Konzentration, die Momente, da bin ich absolut bei dir. Nur, was, mir, was bei mir so ein ist, ist, wie schaffe ich es, dass die Leute eine breitere Bandbreite von Gefühlen benennen können.
1: Warum müssen Sie es benennen? Was ist in die Überlegung dahinter? Weil mir einfach
0: aufgefallen ist, wir sind sind sehr beschränkt, wenn wir über unsere Gefühle reden. Wir sind sehr beschränkt, wenn wir wir, äh, Gefühle ausdrücken müssen. In dem Sinn, ich fühle mich lustvoll, ich fühle mich lustig, ich fühle mich interessiert, inspiriert, ähm, wenn ich die Leute frage, wie fühlst du dich, dann kommt einfach nur gut. Mhm. Es kommt nicht mehr. Es kommt einfach nicht mehr. Und ich frage mich, an wann liegt es, dass die Leute diese die, die Gefühlsdinge nicht beschreiben können. Ich habe das Gefühl, wir haben es verlernt teilweise, gefühlt zu beschreiben, einen zu, und zu sagen, hey, ich fühle mich entlastet, ich fühle mich entschlossen, ich fühle mich bezaubert oder bewegt oder ich fühle mich einfach irgendwo, ich, ich, ich habe andere Begrifflichkeiten als einfach nur gut.
1: Darf ich schnell fragen, in welchem, in der Trainings, oder wenn wir von Trainings reden? Ja. In welchem Kontext spielt die Gefühl dort, was sagt ihr der für einen Kontext, also was spielen sie dort eine Rolle in dem Zusammenhang, wo du jetzt das bringst oder in deinem Kopf? Mhm. Ich also
0: mache das als Beispiel. Ähm, ein, ein Thema, das ich immer hineinbringe, ist, ähm, stell dir vor, äh, du bedienst jetzt einen Kunden und du hast ein Gespräch mit ihm und so weiter. Und mit welchem Gefühl soll dein Kunde das
1: Gespräch verloren? Okay, also wie kann ich Gefühlswelt vom Gegenüber beeinflussen?
0: Nicht einmal beeinflussen, sondern ich wollte einfach mal, dass man benennt, wie er sich fühlt. Und du, dann schlussendlich auch oder, als Verkäufer. Oder? Aber wie soll der Kunde sich fühlen, wenn er, wenn er eine Beratung von dir bekommen hat? und er sagt, hey, der geht raus und sagt, hey, jetzt fühle ich mich entschlossen, das sie, Oder ich fühle mich irgendwie, ja, ermutigt auch. Zum Beispiel, dass der mir, dass der mir jetzt das, 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 das so ein gutes Gespräch mit hat. Aber mhm. wenn ich Leute frage, und sage, wie soll sich der Kunde fühlen und wie sollst du dich fühlen, dann, ist es, dann sehe ich einfach, wenn ich in die Augen schaue, dann sehe ich ein riesiges Fragezeichen. Und warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich halt der Ansatz, wo, nicht, wo die meisten Menschen auch, konfrontiert wurden damit. Mhm. Weil das ist halt nicht klassisches Verkaufstraining. Das ist nicht methodisch, sondern es ist halt sehr, nahe, sehr nahe beim Menschen. Es gibt dort ein spannendes Werkzeug, das man, wo man kann anwenden kann. Das nennt sich Ideen, Ideenkorb. Mhm. Sie nicht, Sie in diesem in dem Training ist das meistens eine Person oder sind es mehrere Personen, die dort teilnehmen?
0: Das sind alles, äh, zwischen sechs äh, und zwölf
1: mhm. in dem Umfeld. Und geht es in dem Moment, wo du redest, im Dialog mit einer Person
0: ähm, kann sein, das kann ein Rollenspiel sein, das kann aber auch sein, dass ich ihnen die Aufgabe gebe und sage: diskutiere Dann das zweite und das dritte über das Thema und suche mir Gefühle Gefühl heraus, wo, ähm, wo der Kunde
1: soll fühlen, wenn er geht. Genau, es gibt auch ein Werkzeug, das nennt sich Ideenkorb. Und das finde ich recht spannend, weil das ist, sehr, das ist völlig bewertungslos. Mhm. Und in diesen Karten kann jeder mitmachen, der im, im Raum ist, beispielsweise. Also, da kannst du zum Beispiel sagen, hey, es geht um Gefühl. Stell dich in die Situation, dass die jetzt gerade selber Kunde In, ich sage jetzt, in einer Drogerie, im Autohaus, in einer, in einer Bank. Keine Ahnung, es gibt ja unterschiedliche Semarien, okay.
0: um was. Ja.
1: Und dann machen wir Ideenkorb, da tut jemand moderieren oder jemand schreibt auf mit anderen Wort und jemand nimmt Zeit. Und alle anderen nehmen diesen Teil. Und das heißt zum Beispiel, jetzt machen wir 5 Minuten Zeit. Ihr könnt im Raum rumlaufen, ihr könnt in die Situation hineinversetzen und jeder sagt in dem Moment, wo sie in meinen Sinn kommt, zum Beispiel, seid ihr ein Gefühl, das er jetzt wahrnimmt, wer sich in die Rolle versetzt. Mhm. Und die Person aufschreibt, schreibt sie auf. Und er ist ein Sammelsurium und es wird nicht bewertet, es wird einfach aufgeschrieben, genauso wie die Person sagt. Und in dem Moment, oder nach Ablauf von denen zum Beispiel 5 Minuten, 10 Minuten, dann ist er ein gefüllter Korb, von dieser Anzahl, Hirne, die in diesem Raum sind, die die Gefühle zusammenstellen
0: können.
1: Genau. Einerseits hast du einen spannenden Gefühlskatalog, auf der anderen Seite bist du in Mut, dass jeder mal dort ist und sagt, ich will wirklich mal in mich hineinlassen. Mhm. Mhm. Und ich gebe meine Rolle von meinem eigenen Kunden, ich laufe um, ich schaue die Bewegung vorbei, implementieren, vielleicht im, wie auch immer, und macht sich, versetzt sich selber in die Situation. Und ja. dann wird wieder mit der Person, die was im Dialog gestanden ist. Das ist der Empfänger von diesem von dem Ideenkorb, von diesem Gefühlskorb. Und dann kannst du zum Beispiel durchgehen und sagen, okay, jetzt gehen wir mal durch, welche von diesen Gefühl die sie persönlich auch wieder ansprechen. Und sagt zum Beispiel, ja, ähm, Belustigung, hat jemand gesagt. das, ja, das finde ich jetzt gar nicht, oder? Das ist nicht das Gefühl. Aber das hat zum Beispiel, aber, ähm, äh, beachtet werden. Das finde ich, ja, das finde ich jetzt find nicht selber in den Sinn, das finde ich ein sehr spannender Teil. Mhm. Dann kannst du es irgendwo quantifizieren, kannst du Sachen brechen, dass er sich für sich, wer auch immer, sich halt für die, für die, drei, fünf, sieben Emotionen, Emotionen irgendwo. Ähm, also ja, es ist einfach die
0: Gruppe schlussendlich drei, vier, also Emotionen definiert und mit denen nachher dann weiter schafft oder?
1: Entweder die Gruppe oder das Individuum ja. oder was auch immer. Ja. Spannend ist ob wenn du mit einer Person arbeitest und die anderen nimmst mit, dann kannst du das Hirn nicht erweitern. Und dann kommen viele Sachen zusammen, die die einzelne Person nicht daran gedacht hätte. Ja. ja eine spannende Methodik.
0: Sehr schönen Input. Ich habe das letztes Mal so probiert, ähm, ich eine, und das hat, das hat dann schlussendlich äh, ausgel- äh, sehr einen sehr positiven Effekt ausgelöst. Ich eine, ich, mir, mir ist das aufgefallen, dass die Leute einfach ihre Gefühle nicht benennen können, mhm. wenn du sie fragst. Ähm, dann habe ich folgendes gemacht, ich habe ihnen Blätt, hab Blätter ausgedruckt, wo nur positive Gefühle drauf sind. Und sie mussten fünf von diesen von Gefühlen auswählen, die für sie stimmig sind. Spannend. Und dann haben wir die zusammen von auf einem grossen Flipchart und hat jeder Punkt bekommen und können Punkte verteilen. Ähm, hat jeder drei Punkte bekommen und können verteilen, weil es für, sie, für sich der wichtigste ist. Also wir haben es dann genau so zusammengebracht. Aber der Ansatz, den du sagst, gefällt mir sehr gut, dass man im Raum lernt, dass man die Leute probiert, in die Stimmung hineinzubringen. Und äh, auch wieder mit der Atmung, mit der Ruhe, mit, mit dem Notdenken eher auf die Gefühlsebene bringt, als einfach mit einem paar Papier, das Gefühl darauf steht. äh, hat einen anderen Charakter, den du jetzt als Coach äh, wählst, als ich das als als
1: Trainer gewählt habe. Das ist sehr, sehr interessant. Der spannende Teil bei dem Gefühl ist ja, es gibt zwei zwei Sachen, die uns steuern als Mensch. Das ist das Bewusstsein, der Kopf. Der kann die Sprache, der kann es ausdrücken, der kann alles benennen, der kann alles rationalisieren, der kann alles quantifizieren. Das ist das Bewusstsein, das ist der Kopf. Dann gibt es das Unbewusstsein. Und das Unbewusstsein, das kann keine Sprache. Das kann nicht reden. Aber es steuert uns auf emotioneller Ebene relativ stark. Und es muss beides passen. Das klassische Beispiel ist, wenn ich sage, beispielsweise, ich wollte zu weniger Süßigkeiten essen. Da ist zwar, sagt mein Kopf das wäre gut. <lacht> aber mein Unbewusstsein sagt, hmmm, gar keinen Bock. Mhm. Und dann funktioniert es nicht. Hanker oder das Unbewusstsein sagt nur, ich Lust, ich habe keine Lust. Schluss am Ende. Genau. Und der Kopf kommt mit rationalen Argumenten. Mhm. Der Kopf sagt, es wäre gut, weniger Süßes zu essen, weil, weil ähm, es ist einfach nicht gesund ist, äh, es ist nicht nötig, es ähm, macht mich dick, es macht mich keine Ahnung. Es gibt ja x Gründe, warum es hat keine man keine Süßigkeit, essen sollte, Es halt wirklich keinen Sinn macht. Aber das Unbewusstsein, also das Unbewusstsein hat Bock drauf. Und jetzt ist meistens vergessen wir eines von den beiden. Und die Schwierigkeit oder die Herausforderung ist, dass wir beides mitnehmen.
0: Mhm.
1: Wegen dem finde ich sehr schön, reden wir, sehr schön, reden wir heute über Gefühle. Gefühl, wo über den Kopf haben wir schon viel geredet. Aber Gefühle sind meistens vom Unbewusstsein und das Unbewusstsein hat geringe Möglichkeiten, sich auszudrücken. Hast du nicht das Gefühl?
0: Hast du nicht das Gefühl? <lacht> 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 da reden wir schon über das Thema, ähm, dass alles aus Emotionen raus ist. Auch die rationale Geschichte ist eine Emotionsgeschichte, die wir ja erlebt haben und in unserem Hirn abgespeichert haben. Ähm, gibt es ein rationales Denken und ein Gefühlsdenken? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt doch... Es gibt alles, was rational ist... Also für dich ist etwas rational. Warum ist es für dich rational? Weil du das mit einem Erlebnis oder mit einer Emotion zusammen verbindest, wo du abgespeichert hast, seit du geboren bist.
1: Okay, ja mit der Information. Sagen wir Zahnarzt.
0: Ja, es, es ist ein Gefühl, wo jeder bei uns rauskommt. Emotionen kommen raus. Es stellt einem, es, jeder hat das Pfeifen in die Ohren, äh, den Ohren. Man hat auch Schmerz äh, irgendwo drin, wenn du den mal erlebt hast. Dann, dann hast du dort, das ist abgespeichert in unserem Hirn als ein Gefühl.
1: Ja, und zum Zahnarzt gehen. Ja. Oder du gehst ja Das ist ein, ein negatives Gefühl. Ja, genau. Sagen wir mal 90% von der ähm, Hast du ein negatives Gefühl, unbewusst? Sie sagt, nein, 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 Wird sicher nicht zum Zahnarzt.
0: Ja, wieso sagt es nein, 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 weil das, das, das dir das Erlebnis abgespeichert hat? Das Erlebnis
1: war ne? offenbar nicht gut gewesen oder es immer einmal eingeredet, worden, dass es gar nicht cool ist. Ähm, aber der Kopf weiss, hey, die Zahnarzt ist im Fall noch gut. Mhm. Das war im Moment blöd, aber ich nie jetzt zum Zahnarzt zu gehe, Also das ist eigentlich ein rein äh, Vernunftsentscheid. Und manchmal klappt es ja irgendwo, aber manchmal klappt es eben nicht. Und was es her will, ist, dass, dass wir dem, dem unbewussten eine Stimme geben. Mhm. Und es gibt eine Möglichkeit, wie das unbewusst wie du eine Stimme kannst, verleihen und das ist die Wahrnehmung von. Ja, jetzt muss ich schnell schauen, was ich aushole. <lacht> Aber was sicher hilft, ist, ist eben schon die Atmung auf der anderen Seite, sind sonstige somatische Mark- Marker sehr. Mhm. Somatische Marker beschreibt man als eben eigentlich körperliche Wahrnehmung. Oder Seelische Wahrnehmung, also irgendwo, ähm, das bekannteste ist auch ein Bauchgefühl, das wir alle kennen. Das ist aber nicht ganz abschließend. das Bauchgefühl. Für die Leute ist es eben nicht im Bauch, sondern für die Leute ist es zum Beispiel Haltung. Für die Leute sind es schwere Schultern, weil etwas negativ ist, belastend ist. Mhm. Für die Leute, ist, wenn etwas sich gut fühlt, ist ein offenes Herz. Für andere ist, irgendwie, ist es ein sein, das sich den Kopf lassen, 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 den Kopf lassen. Ja, genau. Und Das sind alles nicht nur Bauchgefühle. Bei diesen Leuten trifft es aber bei denen Leuten. Trifft es nicht. Und dem hilft es weniger, wenn wir über Bauchgefühl reden, außer dass es ein, einfacher zu Erklären ein ist. Aber so sogenannte somatische Marker, also was macht es Aber mit dir? Und das ist eben ein Gefühl, Aber eben ja, mit Emotionen und mit, mit Wahrnehmung zusammen. Und der Haufen die somatischen Marker eben auch zu spüren, ja achtmal schnell drauf, was macht es mit dem Körper, wie fühlt sich das an? Mhm. Mhm.
0: Es gibt ja, kennst du das Buch «Schnelles Denken, langsames Denken»? ist ja auch
1: bewusst und unbewusst. Ja.
0: Genau, das ist genau das, was du jetzt irgendwo sagst. Oder? Unser schnelles Denken ist eigentlich das, was uns ja rettet äh, vor, vor Angriff. Und dort äh, geht es um, um einen Impuls. Langsames Denken, von, von irgendwoher geht mit Hirn, geht das Suche. Was für Erlebnisse zusammengehen und wie können wir jetzt die mit, dem, mit der Emotion oder mit dem Gefühl, das zufällig ist, können, können davon verbinden? Können wir das rationalisieren? Können wir das hinbewegen? Halt mhm. Was wir jetzt gerade machen. Oder? Doch wir müssen das den schnelle Denken haben, das den schnelle Gefühlsinput haben. Wir brauchen aber auch das Rationalisieren. Nur wenn das Rationalisieren zu lang geht, dann wären wir tot. In gewissen Sachen. Oder? Und wie du sagst, ich glaube, dort muss man einfach wieder manchmal zurückkommen und sich oben abholen und sagen, hey Moment mal schnell, da ist ein Gefühlsimpuls. Erstens mal den wahrnehmen, den spüren, den probieren zu benennen und für das braucht es wieder Ruhe oder? und nicht in etwas rein verfallen.
1: Im Gegenteil, also der Kopf hat keinen Platz in diesem Moment. Genau. Und die Atmosphäre und die Stimmung herzubringen, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Wege, oder? Ich mhm. habe ja, das ihn zum Beispiel auch erlebt mit einer der, mit Kurzmeditation. das einfach, gesagt wir machen komm, eine Kurzmeditation, das ist ja hey, kurz, also Ruhe. Und die andere Person liest eine Meditation vor in Form von, hey, nimm deine Atmung wahr, tu die Atmung absenken. Ähm, du kannst dich ganz entspannen, du kannst dich zurücklehnen in deinem Stuhl. Du kannst, kannst, äh, kannst dich wahrnehmen, du kannst die Fingerspitzen fühlen, du kannst schauen, wie die Gefühle hinten gehen, oder die Hände, die Arme, die Schulter, etc. Es ist alles in maximaler Ordnung, alles in Stimmung im Moment und und und. Mhm. Und um mal in einen Mut zu kommen, dass das Gefühl überhaupt Platz hat und nicht nur einen Kopf.
0: Mhm.
1: Und dann kommst du raus und dann kannst du auch in die Wahrnehmung. Sagen, so. Und jetzt spürst du mal, weil der Kopf, das ist extrem laut, oder? Und wir haben ja. das gelernt. Wir lernen ja, seit wir, seit wir, ja, ich sage jetzt, spätestens seit wir, seit wir in die Schule, kommen haben wir zusammen noch mal Kopf gelernt. <lacht>
0: Definitiv. Also das, und das ist ja eigentlich, wenn, wenn du das gerade ansprichst, Meditation, oder? Jedes Mal, also ich glaube, das geht ganz viel, und mir geht das regelmässig so. Ich gehe, für mich ist, wenn ich ins Training gehe, ähm, ich gehe ins Fitness, dann liege ich am Schluss immer fünf bis zehn Minuten einfach hin und meditieren, Zu um mich abbringen, nach meine Training, mein intensive Training. Aber was krass ist, ist, dass dein Kopf so viele Gedanken durchspielt. und die Schwierigkeit ist ja, die Gedanken loszuwerden, nicht in dem Kopfdenken in zu verfallen, sondern eben genau in die Gefühlswelt hineinzukommen. Und das schaffst, also ich schaffe das nur mit Meditationen. Regelmäßige Meditation schaffe ich die Wahrnehmung zu haben. Ähm, das manchmal auch Gott, das dass während dem Tag, das vielleicht nur eine Minute zwei, aber schnell wieder die Konzentration schaffen. Jetzt sind wir bei dem, wo wir angefangen haben, wo du sagst, mit der Atmung, mit dem Bewusstsein, mit der Klarheit. Nur dann können wir die Gefühle wirklich wahrnehmen. Also die Konzentration überhaupt auf die eine Sache, oder? Und wenn man, was sonst denkt, unser Kopf, der, der schießt so viel, in meinen Kopf hinein, schießt so viele Gedanken, oder? So viele Sachen, aber ich, ich darf, die, ich muss die wieder, wie, gehen, wie oder? Die kommen die lassen ich gehen, die kommen die lassen sie gehen. Und die dürfen einfach nicht stehen bleiben, sondern die müssen einfach mhm. durchfließen mhm. Und dann kommt das Thema, Gefühl, nein, also für mich... Wie gesagt, wenn du jetzt das mit deinen Coaches machst, wenn wir dann schnell anfangen gehen, mit deinen Coaches, dann gehst du, weil ich weiss, bei dir ist das Thema Gefühl sehr weit oben aufgehängt, oder? Du redest ständig davon, wie fühlst du dich, wie fühlt sich das an, was spürst und so weiter. Das, das heisst, du gehst nicht die Oberfläche kratzen, sondern du gehst tiefer rein mit deinen Leuten. Aber wie können sie dir
1: das erinnern, wenn sie das gar nie
0: mitgelernt haben?
1: Ja, es gibt auch Trainingsmethoden. Okay. Und ich zwinge sie natürlich auch irgendwo. Mhm. Also, wenn frage, mühsam. Und es ist. Oder du hast es ja schon erlebt. das geht in der Regel 1,5 bis zwei Stunden, geht das Session und dann ist es fertig. Und ich kann. Die, die, in der Regel kann ich auch, kein, ich kein Feedback erwarten nach so einer Session. Weil das ist so anstrengend. Und das hängt halt genau auch mit solchen Themen zusammen. Mhm. Mhm. Und spannend ist aber, jetzt können wir das alles zusammen... Jetzt können wir sagen, das ist sehr esoterischer Blödsinn. Das können wir natürlich, oder? <lacht> ja, aber wenn wir, wenn wir im Sales... Kurz bleiben, kurz im Sales. Beispielsweise, du machst, machst du ein Sales-Training und du redest über das Thema ähm, Akquise. Yeah. Der... Löst es wahrscheinlich mal bei 70-80% von allen im Raum anwesenden Personen. Löst es Hühnerhaut aus. Oder irgendein Gefühl, das nicht positiv gesetzt ist. Genau. Abwehrhaltung häufig. Abwehrhaltung? Ja. Wahrscheinlich kommt dort schon, das kann man nur erwähnen, das Wort ohne, wo irgendjemand im Raum sicher oh nein, das ist nichts für mich, bevor ich das mache, dann könnte ich das lieber. Genau obwohl du die Person gar nicht angesprochen hast sondern du hier rum okay jetzt äh, wenn wir wieder bei dem Gefühl sind also woher kommt so etwas? das ist einfach ein Gefühl das in dem Moment bei den, aber äh, ich sage jetzt einfach so in dem Maß 70 bis 80 Prozent wo kaum noch äh, irgendwo so ein angenehmes Gefühl auslässt mhm. und wenn wir nachher schauen, warum das passiert, also warum triggert mich das Negativ, warum ist das Negativ besetzt? Und jetzt kann es meistens sein angst, Angst ja. vor Ablehnung. Das ist der häufigste Grund. Angst, den Stolz zu verlieren oder in verletzt zu werden. Angst, äh, enttäuscht zu werden. Angst vor Zurückweisung. Angst nicht zu genügen. Und das ist alles Gefühl. Das ist alles nicht Kopf, sondern es ist alles Gefühl. Und das kommt alles vom Unbewusstsein. Okay, ist es noch so esoterisch? Oder ist es tatsächlich hat es im Sales, hat es dann im Endeffekt mit harten Zahlen einen Zusammenhang? Und dann kommt dazu, wenn wir noch weitergehen, dann wissen wir auch mal, was sind das für Gefühle. Aber spannend ist ja, die haben kommen wir irgendwo her. Die
0: Und
1: jetzt kann es sein, dass die Gefühle aus unserer prägenden Zeit der Kindheit kommen. Ich kann jetzt ein Beispiel nennen, das es in unserer Breite gerade sehr häufig gibt, das Liebe gegen Leistung oder Anerkennung gegen Leistung. Das Erziehungsmethode ist, du bekommst Liebe, wenn du das, das und das und das erreichst. Und das kann sein, dass Leute bis ins Erwachsenenalter einem Vater, um eine Liebe von einem Vater nach, die sie nie bekommen haben. Immer noch Hoffnung, dass sie es bekommen. Aber die ist einfach nicht gekommen. Crazy. Oder es sind Glaubenssätze, es sind Glaubenssätze mit auf den Weg gegeben worden. Dem kleinen Beat mit vier Jahren, der neugierig in die Welt aus ist, wo heiße, geheissen hat, Beat, man spricht nicht mit fremden Leuten, einfach so. Ja. Ja, logisch. In dieser Zeit, in der ja, du, ist das deine Welt. Aber ja, wir ist... Sagen mit vier Jahren, du was, das Umfeld hier passiert mir nicht, packen wir packen mein Köffel in ein anderes Umfeld.
0: Nein, nein, gar nicht.
1: Du bist da drin und das ist deine Welt. Und wenn der ersten fünf Jahre ist das mindestens deine Welt und meistens noch ein bisschen länger. Ja. Und in der Zeit immer erklärt wird, man redet nicht mit fremden Leuten. Und nachher gehst du ins Sales Training und dort sagt Auto Kaltakquise. Du aber jemandem fremden an, was du der Person etwas verkaufen? Okay. Also das löst das Gefühl aus. Das sind keine ja. Geschichten. Und haben Sie Gefühl im Business genauso relevant im Kopf.
0: Spannend. Also es ist wie immer, wir, 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 wir können diesen Bogen noch so weit spannen und du hast jetzt einen schönen Schlusspunkt gesetzt für mich, wo viele sagen, ah, hör auf mit dem esoterischen Zeug, Oder es ist, wir, wir schieben das in den Ecken ab und es ist aber genau nicht die Ecken, warum ist das? Es ist auch vielleicht die Angst davor, sich dem zu stellen, weil man hat sich noch nie dem gestellt und man hat es vielleicht noch nie so detailliert hinterfragt, wie du das jetzt gerade gemacht hast sich mit dem auch befasst und zu sagen, hey, wir sind gefühlsgesteuert und ich, ich vergleiche das immer, ich nehme gerne das Eisbergmodell, modell wo oben eigentlich 8%, äh, wo man sagt, hey, das sind Daten, Fakten, Informationen. Und 92% von dem, wo man mit, Menschen, äh, mit uns mit Menschen austauscht, sind Gefühle, sind Stimmungen, sind, ist genau das. Der grösste, also 92% von dem, was man sagt, sagen, läuft über Gefühl Und spannend, wie du das jetzt auch noch zusätzlich als Coach streitest für mich. Also ich habe einiges gelernt. Mike, danke vielmals.
1: Ja, danke für's. <lacht> das super spannend.
0: Hey, mega cool.
1: Nächstes Mal bist du dran. Ja, ich will gleich noch etwas sagen dazu Warum wird es oft abgeschoben, und warum schaut man nicht gerne her? Also wir sind ja ganz nachher in die, in die, in die Also wir sind weit weg von unserer gesellschaftlichen Intimitätsgrenze. Wir sind weit, weit drüber. Und einerseits ist es natürlich das Thema Ego, wo alle Hebel in Bewegung gesetzt für präsent zu bleiben. Unser Ego will überleben.
0: Mhm.
1: Und unser Ego steht uns auf vielen Orten halt auch ein bisschen im Weg. Ähm, und das zweite Thema, das ich gerne hörte, wie kommt du hier, ist dass ich in der Praxis immer wieder höre, dass Menschen in Veränderungsprozessen beispielsweise oder in, ja, in Führungsprozessen sagen, hey, weißt du, ich coache meine Mitarbeiter sauber? Okay. Was ja, also, ist du als Chef mit Mitarbeiter Gefühl. Also entweder ist der Begriff Coach ein wenig und du machst eigentlich nichts anderes als einen Chef, wo vielleicht ein wenig Methodenkompetenz auf den Weg gibt oder, oder wo, 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 wo Zielsetzungen setzt oder was auch immer. Oder es gut meint mit guten Tipps oder Ratschläge, aber Ratschläge, Ratschläge sind auch Schläge, sagt man so schön, und der kommt nicht von so weit her, der Spruch. Ähm, also als Chef der Mitarbeiter coachen und über diese Emotionen reden, das ist recht herausfordernd. Und nachher hilft halt auch noch gewisse Methoden, Kompetenz gleich auch dass wir mit den Emotionen auch umgehen können und das irgendwo können, können in eine Richtung lenken können, Effektiv das Gegenüber unterstützt. Und wenn jetzt zum kleinen Beat, der immer ist gesagt worden, also das ist jetzt einfach ein fiktives Beispiel, euch zuhören aussen, das ist natürlich nicht wahr, aber wo ist immer ist gesagt worden, ähm, man redet nicht mit fremden Leuten. Und dann kommt der Chef und sagt: Mama, Beat, das stimmt nicht, du darfst mit fremden Leuten reden. Dann ist es genau das Gleiche, wie wenn du Deine Tochter sagt, die kalt hat, aber du findest gar nicht, dass es kalt ist. Und du sagst ihr, nein, nein, es ist gar nicht kalt. Mhm. Hat Mhm. die Tochter immer noch kalt oder nicht? Also, es ändert für sie nicht. Ja. Ja, ja. Und genau das vergessen wir oft. Also, wir tun oft das Gegenüber die Emotionen weg und sagen, nein, nein, das ist gar nicht so und du musst Angst (lacht) emotionalisieren oder fühlen.
0: Ich, ich, der Begriff wird falsch, falsch eingesetzt, oder? Ich, ich habe schon jene von denen gehört, die sagen, nein, nein coachen, ich coach meine Mitarbeiter schon selber. Aber ich glaube, der Begriff ist nicht klar. Der Begriff ist so, ich tue in meine Mitarbeiter in dem Sinn coache, in dem, dass er die Methoden besser lernt. Ich glaube, das ist die Leute nennen den Begriff Coaching äh, anders, oder? Ich glaube, als als ausgebildeter Coach siehst du also schaust du das anders an, und aber das Thema ist die Gesellschaft da aussen, lugt in den Unternehmen vielleicht Coaching, ja ich, äh, ich coache meinen Mitarbeiter, ich coache meinen Lehrling und so weiter. Aber dass das so tief geht, wie das, was wir nicht so diskutieren, gebe ich dir hundertprozentig recht, das kann nicht sein, außer ich habe so eine gute Beziehung, ich habe so eine gute Atmosphäre und wir, sind uns, wir, wir haben eine so eine offene Kommunikation miteinander, ähm, dass das ein Wert ist von unserer Unternehmung, dass wir, dass wir können über, mit Zuggesprächen in die Tiefe gehen können. Was?
1: Ja, ja? Ich würde meine Beziehung so benennen, dass sie einen gewissen Tiefgang hat und dass größte gewisse Sachen reden. Ich kann meine Beziehung nie selbst coachen, obwohl sie über die Methoden ja, die Kompetenz so. verfügen und obwohl sie über emotionelle Tiefe verfügen. Warum kann ich es nicht? Weil ich bin Teil des Problems. Ich ja. bin Teil des Thema um was es geht. Also ich automatisch eine Partei. Und bei, eine, bei, eine, bei Mitarbeitern Mitarbeiter auf unterschiedlicher Führungsebene, der Chef-Mitarbeiter-Verhältnis ist es ja auch so. Das ist nicht neutral. Der Chef ist ein Teil des Problems, wenn wir es so nennen. Ist es, als, es, kann, natürlich, es kann immer gewisse Vorzüge geben, es können gewisse Sachen geben, können funktionieren, aber es ist nicht empfehlenswert, wegen alle hier dose Es ist das, was man als Coach, wie, wie du es jetzt so, so schön hast, erklärt, das sind meistens beratende Tätigkeiten. Ja. Ein Coach ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ja. Coach zeigt fördert das Potenzial im Gegenüber. Und glaubt daran, dass Gegenüber die beste Lösung kennt, dort hinzukommen, wo wir miteinander wollen. Wegen dem helfen externe Personen, die über die Methodenkompetenz einerseits verfügen, auf der anderen Seite über Neutralität verfügen, dass halt auch Sachen, die auf den Tisch kommen, die man dem Chef einfach nicht erzählt, auch es sehr tief ist.
0: Und der springende Punkt, den du jetzt gesagt hast, für alle ist, die externe Person. Also nicht beteiligt am Prozess. Ja. also Nicht involviert in, in das ganze Geschichtli, wo eine neutrale Stelle kann kann, wo anders kann fragen kann, wo keine irgendwelche Zusatzabsichten hat sondern wirklich komplett losgelöst neutral kann in den Prozess einsteigen. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Oder? Ein Chef oder ein Vorgesetzter wird nie, nie komplett befreit handeln. Es also wird immer irgendetwas im Hinterstübli sein, wo er sagt, wenn ich da mache, wenn ich da mache, wenn ich da mache, dann einen Mitarbeiter, der so denkt, ich kann einen Mitarbeiter, der könnt etc. Also das heißt, es hat immer irgendeine gewisse Folge, äh, wohin der dran ist. Und darum bin ich absolut bei dir, hundertprozentig.
1: Ja. Und dann kommt halt auch noch dazu. Ich werde niemandem nachtreten. Ich glaube, jeder jeder von von den Zuhörern da der in der schwierigen Position ist, hat unheimlich viele Fähigkeiten, die Mitarbeiter mitzuziehen, die Mitarbeiter zu begleiten und zu beraten, wenn es um um gewisse Sachen geht, um gewisse Themen geht. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich über Jahre hinweg... Ausbildungen besuchen, Literatur lesen, Podcasts lassen, aus ein Jahren hinweg eine Kompetenz aneignen, was nur um diese Themen geht. Und wahrscheinlich geht es ja dort vielleicht auch, gewisse junge Jungen die entsprechende Kompetenz spezifisch, wenn es um das Individuum geht.
0: Und schlussendlich geht es wieder um Gefühl. <lacht> genau. es kommt wieder um viel genau wie du kann vielleicht Gefühl besser raus, rausfiltern und rausziehen und bohren und machen bis das wirklich draussen ist und man, bis dass man das wirklich kann irgendwo benennen dass man sagt hey stimmt eigentlich und die, die Offenheit auch auch
1: kann leben und das. Das Gefühl vielleicht sogar einfach transformieren von blockierenden zurückhaltenden erschwerenden Gefühl in unterstützende, die und die Gefühl. Mhm. Und solche Prozesse gibt es und die ist sehr spannend.
0: Exakt.
1: Äh, cool. Mega cool. Sehr. sehr. Danke für das Thema. Danke für das Zuhören. Alle, bis da, sind dabei gewesen bei diesem ähm, spirituellen, esoterischen Erfolg. Äh, <lacht> Wir werden jetzt alle unsere Räucherstäbe wieder löschen im Raum. Und ah. äh, Dafür dann so
0: beenden. <lacht> <lacht> genau.
1: Ich habe nicht noch ein Räucherstäbchen. Aber ist gut. Lösch äh, deine
0: heute bei dir im schönen Berner Oberland. Ich würde sagen, wir gehören uns nächste Woche wieder. Donnerstag oder Freitag. Wir werden sehen, wie wir es eintüten können. Ich wünsche dir eine
1: gute Woche und viel, viel positives Gefühl. Danke vielmals. Beat, merci für das Thema. Merci Liebe Zuhörer, tschüss zusammen.